0: Eu, como, um, como homem negro, é muito difícil, se calhar, explicar a alguém não negro o que é essa experiência de ser negro. Portanto, é uma coisa que eu tenho sempre presente.
1: E como é que tu poderias explicar, de forma simples, uh, o, que é que é, o que é que é ser negro em Lisboa?
0: Eu só penso em mim, como homem negro, quando eu estou exposto ao olhar de quem me vê como negro.
1: É isso, eu, exato, fora da eu vejo, tua bolha. Sim,
0: eu vejo-me eu vejo como um homem, simplesmente isso. Mas eu tenho sempre presente que quando eu me desloco, não é? provavelmente quando eu ando pelo campo da Urique, não é, as pessoas não olham para mim só como uma pessoa, não é? olham para mim como provavelmente um homem negro e alto. O que é que ele fará aqui? Não é? portanto levantam algumas questões é? cuidado <risos> também, também, se não estiverem familiarizados comigo também devem pensar assim portanto, e isso, isso faz parte mas também faz parte da natureza humana sem querer se, aligeirar as coisas não é? mas eu, te, eu tenho essa, essa consciência e ser negro é carregar essa, 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 esse manto pesado do, do teu corpo e da tua cor
2: gosto cada vez mais das pessoas acho que os seres humanos têm graça nós somos, têm, temos graça de facto
0: Normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades.
2: As pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertar-nos -me do medo. Ninguém é feliz com o medo. Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível.
3: Água bem... Hoje na rocha na água bem, com mi baby passa sabe que manhã cancao. Hoje na geto cidade bem, hoje na street no route bem, com mi baby passa sabe aproveita hoje para uma manhã
1: cancao. O meu convidado é um contador de histórias de vidas e identidades africanas que demasiadas vezes são ignoradas, mal faladas ou apagadas do retrato, do texto, da imagem pública na TV, nas rádios ou nos jornais. Herbert Smith, fotógrafo e agitador cultural há uns anos anos que quer reescrever e retratar a memória africana em Lisboa, demasiado arrumada no gueto, na marginalidade, na sombra. Porque a cultura negra tem muito para contar, trocar e ensinar a gentes de todas as cores e origens. E Herberto, junto com tantos outros, tomou para si essa missão. Quer empoderar os lisboetas africanos para que passem a ser vistos com mais dignidade, respeito e admiração. Já é tempo de assumirmos e usufruirmos desta Lisboa e deste país misturado e multicultural. Por falar nisso, Herbert tem um apelido Very British, mas nasceu na Guiné-Bissau e cresceu na capital de São Tomé. O nome remonta ao tempo em que os ingleses foram trabalhar na Estação do Cabo, Submarino de São Tomé e Príncipe, entre o final do século XIX e início do século XX, para onde levaram técnicos africanos. Entre eles ia da Serra Lioa o Sr. Benjamin Smith, serralheiro mecânico, o seu bisavô, um passado que se orgulha sempre. Aos 18 anos veio para Portugal acompanhar o pai que precisava de cuidados médicos. Passou pela faculdade, experimentou o teatro, foi barman no Frágil e nas noites longas do bairro Alto acaba por ser seduzido para a moda, tornando-se um dos manequins da estilista Fátima Lopes. Nesse caminho descobre a fotografia, que é hoje a sua profissão e a maneira que encontrou para mudar o mundo e as consciências, todos podemos fazê-lo, ajudar a que amanhã seja sempre um lugar melhor do que ontem. Herberto é um lisboeta, pai da Brigitte e do Francisco, a residir em Campo de Aurique, o bairro familiar onde faz tanta coisa a pé, mas nunca teve dúvidas da sua identidade, das suas raízes africanas ou de como os outros o veem, por vezes com lentes deformadas, porque o racismo é um manto pesado feito de tantas camadas que demora a despir da sociedade. Entre as tantas coisas que faz, Herberto tem fotografado jovens dos bairros periféricos de Lisboa, como no bairro 6 de Maio, na Amadora, e é o autor dos retratos do blog Rádio Afrolis, uma experiência africanizada de Lisboa. Um espaço de expressão cultural contemporânea, feito por afrodescendentes, artistas, menos artistas, pessoas comuns e menos comuns, todas com algo extraordinário, entenda-se. Falam sobre a negritude, o racismo e identidade, revelando facetas da consciência negra emergente em Portugal. Aconselho a todos uma visita a este audioblog. É no estúdio de Herberto onde começa agora esta conversa. Olá, Herberto. Olá, muito obrigado. Obrigado, eu. Um, foi através da fotografia, pelo que sei, que começaste a notar que muitos jovens africanos, negros, não estavam representados nos mídias que estavam apagados do retrato, não é? Sim, é verdade. Porque eu, durante um período quando vim cá para,
0: para Portugal, eu também vivi, vivi em zonas mais periféricas, mas na altura não tinha, não tinha consciência do que se representava, não é? Depois de eu ter saído de Lisboa, estive a viver em Agra durante cinco anos. E uma, quando... uma, uma
1: zona pequena, no <risos> norte do país. Sim, sim. Vivia numa, numa, num lugar, numa vila e Preferir... Aí, aí sentiste racismo?
0: Não sei se eu acho que fui bem. Eu acho que fui bem recebido. Houve situações. Profissionais, a partir da que eu acho que as pessoas, se calhar, lidavam comigo com alguma, com alguma reserva. Não sei se será por causa da cor ou por não me conhecerem, mas há, há situações pontuais, mas que eu não, não dou muita importância. Um
1: forasteiro bem recebido, em Exato,
0: exatamente isso. Exatamente isso. E na altura, eu quando voltei a Lisboa, eu percebi-me que havia muita, muita gente que eu, que eu não conhecia, principalmente pessoas mais novas, jovens negros. Na altura em que eu movimentava por pela, por Lisboa e pelo epicentro da moda e da, da noite, eu não, não, não conhecia essas pessoas.
1: Quando... Falas de cultura, artistas, pessoas que, que, que achavas interessantes mas que desconhecias? Não, falo de pessoas comuns, falo de jovens comuns e na altura provavelmente
0: não, não frequentavam esses espaços. Não é? E comecei-me a perceber que eu não via essas pessoas. Enquanto vivia em Águia, não via essas pessoas representadas no, nos mídias. É? Eu também já fui... Na altura em que era fotógrafo fotógrafo de moda, ou que fazia, fazia algumas aparições na televisão, essas pessoas não estavam lá representadas. E provavelmente o facto de eu ter, ter estado ausente e ter estado numa comunidade onde não havia muita presença de, de pessoas negras ou pessoas africanas... Notaste é, mais. Notei mais, exato. E senti curiosidade de conhecer essas pessoas. E comecei a abordá-las, e comecei a falar, e a descobrir as histórias, fotografá-las a tornar me amigo no Facebook e a criar e criar laços, não é? E a começar a acompanhá-las. A
1: documentar, a documentar, exato. A fotografia é um poder. Tem esse poder?
0: Para mim tem. Para mim a fotografia vai além do simples simples clique. Para mim a fotografia é uma forma de me relacionar também com as pessoas de quebrar de quebrar algumas barreiras, não é? Não é? Não é a primeira abordagem começa, muitas vezes, com uma abordagem estética. Não conheço as pessoas, começa pela aparência, pelo traço, não é? E vou falando. E, e quando começo também, a tendência é tentar quebrar o meu próprio preconceito, não é? Porque eu, quando vejo as pessoas, tenho a tendência de imaginar o que é que elas farão. E gabo,
1: quem elas são, não é? Quem
0: elas são. E abro espaço para me desco para, para descobrir, não é? para me surpreender
1: começaste a registar histórias, rostos, pessoas de bairros periféricos, uh, africanos, Sim. africanas. Que histórias é que te surpreenderam, que te cativaram, que te recordas desses tempos em que começaste a, a desbravar uh, bairros, a descobrir pessoas? Hum. Que dramas é que te, com, te confrontaste? Drama do quer é ser jovem
0: negro sem documentação, um, vítima de violência policial sem emprego há muito disso há muito há muito muito mais do que se pensa das primeiras experiências foram no, foi no festival de, no festival no Out Jazz e houve uma altura quando eu voltei voltei da Águeda vi muitos muitos jovens que eu não conhecia e estavam e estavam em grupo e eu achei interessante vou tentar fotografar essas pessoas e vou falar e perceber o que é que elas fazem
1: e esses jovens eram como uh...
0: dava dava para perceber que são que eram de zonas que não eram do centro, porque eu conheço muita gente, dava para deduzir porque apresentam-se de uma determinada maneira, há determinados códigos de, de, de comportamento e de, de, de apresentação, portanto, eu consigo identificar, não é? Então, aproximei-me e disse, disse que sou fotógrafo, que não os conhecia, gostava de fazer o retrato, que achava, achava interessante, expliquei qual era a minha intenção e eles foram super acessíveis e deixaram-se fotografar, não é? Mas depois há, depois há, há essa, essa parte também interessante, não é? porque antes de conhecer, eles apresentam-se de uma maneira, não é? eu faço as fotografias, e depois fico com os contactos, depois troco, envio as imagens pelo, pelo Facebook, e vejo que as pessoas também muitas vezes manipulam a sua própria imagem, a forma como elas se apresentam. E então, o que é que estava manipulado? Por exemplo, um dos casos, não é? que era alguém que eu presumi que fosse o líder do grupo, um, apresentou-se como, como como um estereótipo de, de mais ligado à cultura hip-hop nem né? com ar de durão e o,
1: o, o, o chefe do gang que, sim, exato e com, com, com alguns clichês mas depois acabei por isso não te não te criou algum receio no início de... De seres mal recebido
0: mas isso faz parte eu acho que quando se corre grandes riscos, se as coisas funcionam, também pode haver grandes oportunidades e o resultado também pode ser muito mais compensador, não é? E, e geralmente, quando, quando me aproximo do grupo, quando são pessoas que estão em, em grupo, eu tento abordar quem o sinta, que é o líder, é o que é... Geralmente, eu tenho mais um ar de durão, portanto, eu preciso ter acesso...
1: Aproximas-te sempre dos durões sim, sim, primeiro.
0: Exato, e depois alargo, depois alargo
1: o contacto.
3: O fofoca. Então, a fazer o Vado do
1: Este é Sim,
0: o vado masqueado. Portanto, eu quando vi o videoclipe, eu achei interessante o rosto, não é? E pensei, gostava de, de fotografar e gostava de perceber até que ponto esse universo é mesmo real ou não, ou se é construído.
1: E chegaste à conclusão. Hã? E chegaste à conclusão.
0: Há partes de verdade e há partes de ficção. <risos> há muito de verdade, mas tem um lado plástico. Mas há, há muita verdade. É não é? Sim sim, 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 sim. Tentar encontrar o lado o lado vulnerável e o lado humano desconstruir. É? e desconstruir e é isso que eu tento fazer
1: temos aqui um rapaz de perfil com uma corrente dourada ao, ao pescoço e, e parece um, um manequim um, um, e, e, e em contexto é que foi fotografado?
0: Ele, neste caso, já é a segunda ou terceira vez que eu fotografo. A primeira vez que eu o fotografei, eu já conhecia a música, no videoclipe. Tinha uma imagem muito, muito pesada, mas através do videoclipe eu percebi que ele tinha uns traços muito interessantes. E disse, eu gostava de conhecer essa pessoa, gostava de fotografar. E eu fotografei -o aqui a primeira vez em Campo que depois da outra vez foi, nesse caso aqui foi, foi na Amadora. E foi numa casa, numa casa abandonada. E, e, a, e, a, e a lógica é mesmo essa, independentemente das circunstâncias onde, se possa, onde eu possa estar, eu tento encontrar a beleza e tentar empoderar. O que eu quero, eu com ele já tenho mais confiança, é ir mais para esse lugar. Sabes? Um lugar de, de fragilidade, de contemplação, de aceitação, e não um lugar de, de proteção, e de mal, e de... De tag life, percebes? É. Eu quero ir para outros lugares, mas primeiro tenho que passar por esse processo. Que Papi, papi,
3: papi, papi, mano, gosta, papi fofoca. Para o tecido de deciso de encara. Fala, vídeo, xinte, bocalha. Papi, 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 nigga, tu vives a xinte fala. Mano, gosta, papi fofoca. Nigga, tu vives e a xinte da fala. Tento lhe ouvir, lindo, leva tempos de guerreiro na. Seja o tempo inteiro, não nos ligue a seu conflito.
0: E, no fundo, o que eu tento fazer é humanizar essas pessoas, não é? Porque a forma como as pessoas se apresentam dizem, diz muito de onde é que elas vêm. Provavelmente as pessoas presumem o que é que elas farão, não é? E eu também faço a mesma análise quando, quando me aproximo das pessoas. E, no fundo, o que eu tento fazer é criar essa essa aproximação. Porque eu, quando faço o retrato, tem que estar mesmo muito próximo da pessoa. Portanto, e, geralmente, esses retratos são feitos no primeiro contacto que eu tenho. Há pessoas que eu confus a fotografia mais mais do que uma vez. Mas, geralmente, os retratos que eu, geralmente, ponho, que eu ponho no blog, é a primeira vez que eu conheço a pessoa e faço aqueles retratos. E, tanto, há esse, há esse, momento, há esse momento de tensão e de vulnerabilidade de ambas as partes. E é isso que me interessa. E eu tento captar, imagina que seja um jovem que está com, que usa o gorro, que tem ar de, de jovem de bairro, de que as pessoas associam a das coisas, eu quero mostrar aquela pessoa, eu quero mostrá-la como uma pessoa bonita, porque eu o vejo como uma pessoa, não vejo como jovem do bairro, como um estereótipo.
1: Exatamente. Queres mostrar-lhe a ele também e aos outros.
0: E aos outros, exato, e também quero
1: criar... E como é que se faz isso quando... a a própria pessoa tem uma personagem, não é? Tem, tem um, sim, um sim. código muito, muito formatado também, não é? Exato. Mas isso como então, é que se desmonta?
0: Isso desmonta-se com, com empatia, porque há, há coisas que vão além da palavra e com a linguagem corporal, não é? Portanto, se eu estiver bem-intencionado, eu acredito que consigo passar essa energia, consigo passar isso à pessoa, e a pessoa acaba por sentir, não é? E, e fazê-la sentir que há outras formas de ver e fazê-la... No fundo, também o que eu quero é expor essas pessoas à minha rede de, de contatos e de amigos porque na minha vida profissional quando eu faço trabalhos que são encomendados por, por revistas ou fotografo figuras públicas fotografo políticos, pessoas importantes mas eu não, quase que não exponho esse trabalho no Facebook ou, no meu, ou no, meu, no, meu, no, meu, no meu blog Por isso porquê? Não porque essas pessoas sejam menos importantes para mim, pessoas são pessoas, eu gosto de todas de formas igual.
1: Mas as outras precisam de mais palco.
0: As outras precisam de mais palco, exato, porque as outras já estão numa posição de privilégio e eu quero expor os meus amigos a minha rede de contato com aquelas pessoas, porque, no fundo, às vezes é uma questão de, de exposição. Se as pessoas se habituam, começam a olhar para essas
1: pessoas de forma diferente. Com esse teu olhar, com essa tua empatia criada com, com essas Sim. pessoas, queres reescrever uma uma certa história, um certo mudar um certo olhar para que as pessoas têm com, com outras, com, com, com essas. Sim, sim, completamente. Porque isso. a imagem pode, pode, pode funcionar assim, é isso? Sim,
0: a imagem pode funcionar assim. E as coisas não ficam só pela imagem. Hoje em dia eu não, não me vejo só como um fotógrafo. Eu vou, o meu trabalho vai muito além disso, porque todos esses jovens que eu fotografo, eu acabo por acompanhá-los, porque são meus amigos no Facebook, no Instagram... Muitos deles são, são artistas ou têm ambições artísticas, eu acompanho-os, eu faço, faço capas de CD, dou, dou aconselhamento em termos de comunicação e de, e de imagem. Por exemplo, há casos de que é mais próximo nesse momento, foi pai há pouco tempo, eu acompanho, eu faço um acabo por fazer um trabalho de mentoria,
1: consultoria, mentoria. Sim, exato. Isso para ajudar uma comunidade. Isso vai ajudar uma a erguer-se, a afirmar-se, erguer a, a, a afirmar-se
0: afirmar completamente. E, 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 e o teu é... sorriso
1: abriu-se mais agora. O quê? O teu sorriso abriu-se ah, mais não, agora.
0: Porque, porque é mesmo isso, é mesmo isso. Tanto não é. As coisas vão muito mais a fundo do que isso, porque a mim, quanto mais espaço eu tiver de ir ao fundo, para mim a experiência acaba por ser mais, mais profunda. E já acho que já estou a criar uma rede de contactos. Provavelmente vou, vou conseguir erguer um um exército de
1: criativos. E esse exército de criativos vai ser capaz de muita coisa, não é? Eu acredito Uma que... publicação, por exemplo? Sim, já
0: está pensado. Já, tá a pensar, sim, já, já tá, está? Já está pensado. E publicação, documentários, tanto já, já está em marcha. Agora, o que falta, o que falta provavelmente, são, são mais, mas eu sou um batalhador.
1: Esta ausência de representação nos mídia de, 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 de africanos hum, é uma espécie de apartheid que ainda existe? Como é que vês?
0: Sabes que eu, eu estudo, desde que me envolvi com a Afrolis, hum, essas questões para mim começaram a ser muito mais pertinentes e comecei a observá-las com... Com outro, com outro olhar
1: Afrolis, este audioblog. Um
0: audioblog que também é uma associação cultural
1: Adoro a assinatura uma, uma forma africanizada de, 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 de Lisboa, Lisboa. <risos>
0: exato uh, uh, desde que me envolvi com Afrolis isso apurou a minha consciência provavelmente havia assuntos que eu antes ignorava ou, ou exatamente por serem tão desconfortáveis eu o evitava, não é? Mas hoje em dia, depois de termos posto a essas situações e ouvir, eu já olho para as coisas de outra maneira. É claro que existe, existe um, um racismo, uma discriminação e é, e é,
1: e é estrutural. Há ainda Sim. muito racismo em Portugal?
0: Sim, há, há muito, há muito mais do que se pensa.
1: E de que maneira é que se sente?
0: Sente-se, em pormenores, como as pessoas nascerem cá e não serem portuguesas pessoas não terem acesso à, à educação de provavelmente haver não ser a forma como as pessoas são penalizadas por treinados crimes não ser não ser igual para os, para os negros ou para os africanos comparativamente aos outros Pá, isso é uma lista uma lista infindável é claro que eu facto ter ter vivido a maior parte do, da minha vida cá em Lisboa no centro, isso também fez com que, ou no meio onde eu me circulo, eu não estivesse tão exposto a essas
1: questões. Né, falas de, 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 do facto de teres crescido no meio, no, no meio da moda, não é? No, no, nos últimos anos, não é? Sim, sim, sim. Uh, na, no teatro.
0: teatro. Ter-me envolvido com pessoas
1: que trabalham em publicação, portanto, acabo de ter
0: um, uma, uma bolha, uma bolha sim, artística,
1: sim, sim. onde sim, estiveste sim, sim, sim. protegido.
0: Completamente. Mas isso não invalida o facto de eu ter a percepção de que se passa e eu tenho essa percepção através das pessoas com quem eu me ligo não é? e a mim eu ouço histórias de pessoas por exemplo, há muitas pessoas que eu considero hoje amigas que depois descobrem que não têm documentos por exemplo. Estão não é? ilegais Estão ilegais, não é? Tanto não podem viajar não podem se inscrever para fazer, para determinados para, para cursos. tanto isso é muito, é muito limitador. E
1: são casos que se arrastam ou casos recentes?
0: Não, são casos que se arrastam durante durante muito tempo e, e são e são verdadeiros dramas, não é? E pessoas que, por exemplo, pelo facto de viverem... Eu próprio, por exemplo, já tive experiências de estar de estar no, no bairro 6 de Maio, estar a acompanhar os jovens e estar, e estar a documentar e, de repente, a perceber-me que, que iria haver uma rusga policial, ou senti a tensão, não é? E eu, naquela situação... Eu não me sinto diferente dos outros, né? porque aos olhos do polícia, se eu estiver no bairro e se houver uma rusga, eu sou negro
1: como outro, qualquer, percebes? Portanto, é uma situação que me aflige. O medo, o, 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 o medo sentes também, não é? Porque po podes, podes sofrer a, 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 ação, a ação deles, não é? Sim, sim. A, 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 a castada ou o que seja, não é?
0: Sim, sim, claro que posso. Portanto, eu não sou. Não sou, não sou diferente dos outros Eu sou exatamente igual Se calhar posso, se tiver espaço Para me articular
1: e para me justificar Mas é uma questão de pele, não é? Eu Mais acho... do que tudo ali
0: Eu acho que sim, eu acho que é uma questão de pele
1: Hoje, no século XXI Estamos a falar ainda em questões de pele Isto faz sentido? Como é que é possível?
0: Para mim, custa-me imenso até, até é difícil Até é difícil articular Porque... Eu tenho uma perspectiva muito muito humana das coisas. Eu não olho para as pessoas com pela cor, mas eu sei que a cor tem, eu sei que eu sei que é um que, que a questão da raça é uma construção, mas a verdade é que o seu efeito é real. Portanto, eu não eu como como homem negro é muito difícil se calhar explicar a alguém não negro que é essa experiência de ser negro. Portanto, é uma coisa que eu tenho sempre presente.
1: E como é que tu poderias explicar de forma simples uh, o, que é que é, o que é que é ser negro em Lisboa?
0: Eu só penso em mim como um homem negro quando eu estou exposto ao olhar de quem me vê como negro.
1: É isso, eu, exato, fora da tua vejo, bolha. Sim,
0: eu vejo-me eu vejo como um homem, simplesmente isso. Mas eu tenho sempre presente que quando eu me desloco, é? provavelmente quando eu ando pelo Campo de Urique, não é? As pessoas não olham para mim só como uma pessoa, não é? Olham para mim como, provavelmente, um homem negro e alto. O que é que ele fará aqui, não é? Portanto, levantam algumas questões, não é? Cuidado! <risos> também, também. Se não estiverem familiarizados comigo, também devem pensar assim. Portanto, isso, isso, faz, parte, isso faz parte da... da natureza. Do, manto,
1: do manto pesado, não é? Cultural que vem de trás, não é?
0: Sim, sim, sim. sim. Mas também faz parte da natureza humana, sem querer aligeirar as coisas, não é? Mas eu tenho essa, essa consciência. E ser negro é carregar essa, 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 esse manto pesado do teu corpo e da tua cor. Não é? Portanto, eu, se quiser ver como igual e movimentar à vontade, há sempre pequenos pormenores ou pequenos detalhes que me fazem lembrar de onde é que eu venho. Não é? Às vezes, muitas vezes, pela simples pergunta de onde é que tu vens, ou a forma como as pessoas te, te olham. Exemplo, há, há, há muitas nuances agora... Tem que se ganhar estratégias para se conseguir lidar com isso sem enfatizar o trauma, porque o trauma acaba sempre por ficar e fica desde pequeno.
1: Não é? mas... Tu tens esse trauma?
0: Eu provavelmente não tenho tanto porque não cresci não cresci cá, vim para cá já com, com 18 anos, não é? Portanto,
1: Cresceste sim... entre iguais, vai? Mas... Sim, exato. E entre iguais estamos a falar de tons de pele, não é? <risos> sim,
0: sim, sim, cresci, cresci entre, entre iguais e, e, e sempre tive consciência de que é que eu sou e de onde é que eu venho. É? mas uh,
1: se tivesse crescido aqui seria diferente
0: seria muito diferente porque eu imagino o drama, o, o trauma de quem de quem a é ter nascido cá, não é? sendo negro, não se sentindo africano, não, é? não se sentindo e ser tratado como africano, é? portanto ser tratado, isso, isso é muito isso é, é
1: pessoa muito... de segunda é isso que achas que um certo, há um certo olhar assim sem dúvida sem dúvida portanto
0: ser uh, Ser português, e para africano? muita gente, é ser branco. As pessoas, quando pensam em ser português, se calhar a maior parte pensa em ser português implica ser branco. Não é? Portanto, Portugal já não é, só, não é só ser branco. Ser português não é só ser branco. É? Portanto, é preciso ter isso em consideração. Não é? As pessoas não, não pensam muito nisso, provavelmente. Portanto. E depois, o que é preciso além disso? esses problemas existem, mas o que era também importante é que as pessoas que vivem numa situação de privilégio reconhecessem essa condição, não é? Portanto, tu como uma pessoa branca ou como um homem branco, embora possas não o considerar racista, tu percebes que tu vives numa situação de privilégio. Portanto, se, se eu e tu tivermos que concorrer a um cargo, tu vais perceber que tu estás, tu partes em vantagem. E se tu, a partir do momento que tu tens, tu tens essa consciência, não é? eu acho que tu como homem não é tu não te deves sentir completo se tu sentes que há pessoas que são discriminadas só pelo simples facto de terem uma cor diferente tu não devias viver bem com isso devias fazer tudo o que tivesse ao teu alcance para fazer mudar essa situação e não agir com indiferença porque isso não te afeta diretamente não é mas tu olhares para as, para as pessoas como os teus pares ou como, como igual a ti tu fazes qualquer coisa para mudar
1: não é? Eu aproveito para lembrar que o Governo prepara multas que podem chegar aos 8.400 euros para indivíduos e empresas que tomem atos discriminatórios de racismo. É um sinal de que as coisas estão a mudar.
0: Sim, é um sinal que as coisas estão a mudar, mas para já já é muito bom. Não é? é incrível que, se esqueça, que só agora é que seja a pensar em mudar essa, essa situação. Mas é preciso fazer muito mais. Acho que é preciso fazer muito
1: mais. Por exemplo?
0: A questão, a questão da, da, da legalização, por exemplo. Né? As pessoas que, que nascem cá e que não são automaticamente portuguesas. Portanto, isso é, isso é um exemplo.
2: Olá, o meu nome é Carlos Fernandes, bem-vindos à Rádio Afrolis, o blog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Eu estou com o Herberto Smith, que é o nosso colaborador, fotógrafo aqui da
1: Afrolis. E o Herberto esteve na LX Design Show, não foi, Herberto? Olá.
0: Olá, quis conhecer as pessoas, queiras fazer algumas perguntas e queres fotografá-las também.
1: O audioblog Afrolis não é só para ser ouvido por africanos, pois não.
0: Não, é para ser ouvido por toda a gente, as pessoas que sejam curiosas e queiram perceber o que, é ser, o que é ser negro em Portugal e o que é que se faz, eu acho que é uma boa oportunidade.
1: Vivemos um, num mundo de imagens, achas uh, que de facto uma fotografia vale mais do que mil palavras?
0: Sim, há situações em que a fotografia pode valer muito mais do que mil palavras, mas há...
1: Outro efeito perverso, né? porque na né, era do Instagram e do Facebook... Em que todos nós, to todas as pessoas fotografam com o seu telemóvel, não é? Sim.
0: Portanto, a avaliação que eu faço, eu como fotógrafo já não olho para as imagens só pela parte estética. Eu tento olhar sempre pelo significado que ela pode carregar e o que é que as pessoas querem transmitir com isso. Né? Portanto... Há o perigo das pessoas também estarem tão expostas a imagens tão dramáticas e tão que já não, tem... já não surte o mesmo efeito. Portanto, tem que haver uma combinação entre... entre a imagem e, provavelmente, o texto e a forma como ela é apresentada. Mas ela continua a valer mais do que mil palavras.
1: No Afrolis, vocês têm dado palco mais a que realidades uh, africanas? Ah, eu
0: acho que é uma tenta ser uma, uma realidade muito mais diversa. que vai de quê
1: aqui? Desde
0: a da cultura, a literatura, a, a dança, a música, as pessoas mais comuns. Portanto, neste momento, o que acontece na Afrolis? Por exemplo, nós temos um, um espaço que é, que é o Adjidiu, que é um espaço de, de poesia e de escrita, onde as pessoas se juntam durante o durante um mês e depois, o, o último domingo de cada mês, elas vão apresentar aquilo que andaram a escrever, e esse é um espaço mais ligado à escrita.
2: Hoje vamos passar a palavra a poetas, ou melhor, a de A Afrolis Associação Cultural vai realizar uma atividade relacionada com poesia e contadores de histórias.
3: A palavra de é da Diné Bissau. Eu nasci ouvindo os de cantando, e foi dito que que levaram
0: essa arte de pronto, preservação da oralidade e através da música através de, da história para a e esses grandes contadores de história que nós conhecemos hoje em dia como os de Deus A minha contribuição como fotógrafo é abordar a realidade do cotidiano Portanto, eu quando desloco na rua quando vou por exemplo ao Rocio encontro pessoas que possam achar que eu acho que sejam interessantes eu documento e faço contato, faço fotografia. As coisas começaram por uma, por uma camada muito superficial, mas a minha, a minha intenção é ir um bocado mais ao fundo. Portanto, eu não conseguiria ter acesso a essa camada mais profunda num primeiro contacto com as pessoas. Não é? Já, já
1: fazes isto há quantos anos? Esta, esta saída para o terreno, à procura deste, de, destas pessoas, destas histórias, destes registros?
0: Eu acho que já são... Quase, quase cinco anos.
1: Dá-me um exemplo de, de, de uma história ou outra, uma pessoa ou outra que, que, que fotografaste e que te tocou especialmente pela sua dimensão humana, pela sua história.
0: Por exemplo, é o Osvaldo, ele faz, faz vídeo. Eu conheci-o, porque houve uma altura em que eu comecei a estar mais exposto ao, ao rap crioulo e a perceber-me que era um universo que eu não conhecia. Portanto, eu vi muitos vídeos e vi que era feito pela mesma pessoa e, na altura, até pensava que, era, que seria um coletivo. E abordei-o, trocámos mensagens no Facebook, como faço sempre, eu abordo as pessoas, encontramos-nos e ele apareceu, era um, um jovem, apareceu com o seu iMac e a sua câmara fotográfica, dizia onde é que vi, eu fiquei surpreendido porque não estava à espera, provavelmente também tinha a minha ideia preconcebida, estava à espera de um... De um... E ele falou.
1: Não, mas à espera de quê?
0: <risos> não, 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 não Fiquei surpreendido pelo pela facto de ele ter conseguido, com um grande ginástica, ter comprado um, um iMac, ter uma máquina fotográfica. E ali alguma
1: sofisticação. Sim, alguma
0: su, sofisticação, exato. E algum esforço, acima de tudo, algum esforço para conseguir esse material. Então eu apercebi-me e acabamos por. Comecei a conhecer a história, percebi que ele tinha um passado de de delinquência e na conversa minha apercebi-me que é um tipo que tinha, que tinha uma intenção nobre porque no fundo ele queria ajudar a promover os artistas porque fazia os vídeos sem, sem receber nada em troca e começámos a desenvolver essa relação e comecei a apadrinhá-lo e desenvolver essa, essa relação de, de mentoria portanto hoje em dia ele quando precisa das coisas eu empresto a minha máquina, vou ajudá-la fazer, a fazer os vídeos. E uh,
1: deixou a delinquência, esse passado?
0: Sim, sim, deixou, deixou. É uma pessoa extremamente...
1: Trabalha, uh, conseguiu?
0: Ele, não, não, ele trabalha de forma autónoma, é, é freelancer, portanto... Mas mas também ele faz? Faz vídeos, mas também tem o mesmo... Também tem o mesmo também tem o, mesmo, tem o mesmo perfil que todos os outros. Não é? Tem o perfil de ter passado pela delinquência, de não ter, não ter documentação, de sofrer ter sofrido violência policial. Tanto, tem, tem esse perfil todo. Poucas
1: oportunidades poucas, ao mesmo tempo. Poucas
0: oportunidades.
1: A família, imagino, desfuncional no meio disto
0: tudo, não é? Pois, não, ele é, ela, como imigrante, não tem caos familiares. Portanto, vive,
1: vive sozinho. Tanto, e tu, tu estendeste-lhe a mão.
0: Não, eu não, eu não, não quero dizer que estendi-lhe a mão. No fundo, eu tentei. Há uma partilha, não é? Portanto, não, eu quero vê-lo como, como igual. Portanto, não quero colocar numa situação de, de, de privilégio ou de superioridade. Muito
1: bem. E o que é que aprendeste com ele, então? <risos>
0: um, aprendi. No fundo, ele acabou por ser o meu guia e me deu-me deu acesso a, a esses jovens. E, e aos bairros, e no fundo ele é uma espécie de meu consultor, porque eu quando falo com as pessoas, ou quando tenho intenção de falar, tenho uma perspectiva de quem vive no centro, tenho uma perspectiva muito naif. É? Tu, uma... tu
1: és muito, muito cosmopolita, exato, muito. Exato. muito vá, o coping de leite, não é? Exato, é um pouco, exato, não é? E ele
0: E ele tem, ele tem a linguagem, conhece a realidade da rua, não é? E, e às vezes faz-me perceber que eu sou muito naif na minha, na minha abordagem.
1: Por exemplo, dá-me um exemplo da de de, de, de tua naiveté.
0: <risos> por exemplo, há, há situações, por exemplo, de, de eu, imagina que há um artista que eu acho interessante e gostaria de fotografar, ou que acho o trabalho interessante, mas gostaria de dar orientação em termos de, da parte da comunicação de imagem. Para mim seria muito simples enviar um e-mail e dizer olha, gosto do teu trabalho, gostava de te ajudar. tanto mas as coisas não funcionam assim. Portanto, há um código. Provavelmente se eu fizesse essa, essa abordagem era visto com alguma reserva. Porque as pessoas estão, estão se calhar, traumatizadas. Com, com, desconfiadas. Com, estão desconfiadas que ganham defesas. Anticorpos. Sim, ganham anticorpos.
1: Então, qual é a melhor forma? É ir ao terreno? Ir ao terreno. Falar de outras coisas? Vamos que não, não propriamente da coisa em si? <risos> <risos> Provavelmente estar-se tá bem e dar-se e dar e
0: dar e dar-se dar a conhecer ou tentar tornar mais claro o que é que eu pretendo, ou de que forma é que eu posso consigo ajudar.
2: Aquele da Aquele da Focaram na mim Focaram na mim O mundo está sujo, pandei sujidade É tchou falsidade, mandei maldade dentro do coração Esca creia, a amizade, esta crer só se fronte Foco só ilusão Está na se minha mão, decidi cozer quem crer fazer Quando a vida mantinha a postura, de minha estrada finda não tá mantida, briga, depois de tudo o que já passa em minha mano, o fichado cê tá no de cara minha mano, o tempo cima que canta passa passa Nha mano, seu santo amor, minha mano É foda de imagina o um mundo melhor Não tem que te tá prendido a viver com a dor Sem reta, sem guarda, rancor Sem curva na estrada, tanta tá causa furor Pófia na cola, fládua está nos trás Firma na R, tá passa na gás. por tudo de diga, espalha na rabar Você só expidia, tá que batiga, mas Não está dentro do street, tão tá vazio de mel com chão fica com chão tempo a na mim.
1: entretanto o teu trabalho vai sendo mais conhecido já não és um Forasteiro nesses bairros pois não ou és sempre
0: não acho que já não sou Forasteiro tanto se eu cada vez que falo é muito fácil é fácil apresentar apresentar o portfólio é? Né? e eles acabam por se, por se acabam por se conhecer e provavelmente quando eu coloco as imagens, com duas imagens meto a minha marca d'água, eles acabam, mesmo que não me conheçam, já viram imagens feitas por mim de artistas que eles admiram.
1: Uma máquina fotográfica nesses ambientes é um quebra-gelo ou ao início uma barreira? É uma barreira, acho que é uma barreira.
0: Porque a minha, a minha abordagem também nunca é eu nunca chego e põe-me logo a fotografar, eu tenho que dar espaço. Tá? Portanto, tem que, haver, tem que haver um respeito. Eu tenho que, eu, eles têm que perceber, têm que perceber a, minha, a minha intenção. E eu não quero, eu não quero ser só visto como, como fotógrafo. E não, não quero que a relação seja, seja leviana. Portanto,
1: eu acho que a fotografia seja um resultado de uma relação, de um sim, encontro? Exato.
0: E quero que as coisas sejam mais profundas. E, como eu disse, a minha intenção não é que, essa, que a relação fique por aquela imagem. Porque, provavelmente, daqui a algum tempo vou desenvolver projetos onde vou conseguir colocar aquelas pessoas em posições muito mais vulneráveis muito mais desconfortáveis e se calhar conseguir abordar outros temas, mas de uma forma muito mais, muito mais profunda e se calhar mais, mais construída também, portanto eu só consigo fazer isso depois das pessoas perceberem as minhas intenções e conseguirmos criar uma relação. O que é que
1: é difícil retratar ainda? A forma de vida dessas pessoas. Sim, a forma do seu, seu cotidiano seu cotidiano, sua intimidade, na sua, na sua intimidade
0: e as pessoas agirem numa posição de vulnerabilidade e contarem a sua história. Não é, portanto, não é, não é a ideia não seria uma reportagem comum, por exemplo, imagina que aconteceu qualquer coisa no bairro, e o jornalista aparece e faz as perguntas, não é? Portanto, e depois desaparece. Porque as coisas têm são muito mais são muito mais profundas do que isso.
1: Contar é? o cotidiano.
0: Contar o cotidiano e contar o que é, que é ser negro, o que é, que é viver esses dramas, não é? Mas, vive, mas contar. por o... dentro. Por dentro, exato, por dentro. No fundo, essas pessoas tentam contar essas histórias mas elas exprimem através do, do pouco amor, através da, da palavra através do, da música Lição de vida Desculpa um cordão, é hora de noite Baby
3: dorme, descansa, de antiga Eu comi. hoje buchinho de dor de barriga, e de pontapé antes do tiga, jantar já está feito quinto comido, obrigada Maria Quem diria, bom dia, antes seria, pai Hungrí, alegria sem explicação, banha vida sem amor cavalia pena viver te sinto malhado de quem aqui gosta, tapou uma forte sem sabia. Maniga, conclusão que ingresiga. Basta buscinto e feliz com bovida. Mas pede um transmito Acredita, é bom passa sério que tarde pode ser complicado. Tem fases de vida na
1: mano. Dizem que os homens africanos, por questões culturais, são machistas. É verdade.
0: Do meu ponto de vista, a forma como eu vejo a vida, não é? Como homem? Eu acho que sim. Mas isso já tem influência do olhar ocidental, não é? Portanto, a forma como eu trato, ou gosto de tratar as mulheres, ou como vejo as mulheres, é um pouco diferente da forma como os meus pares se provavelmente veem e tratam as mulheres.
1: Porquê? Que é que, como é que eles tratam as mulheres?
0: <risos> não, eu posso, eu, posso, eu posso dizer é como é que eu trato as mulheres, ou como é que eu vejo as mulheres. Portanto, na minha relação... Um, eu sempre vejo as mulheres como como pares, portanto, não, não acho têm os mesmos direitos que eu portanto, não, não faço essa... essa di, direitos e obrigações portanto, na minha relação, por exemplo na minha família eu faço tudo, portanto... Há a, cultura africana,
1: faço a cultura africana normalmente é a mulher a trabalhar, o homem é, não, a mulher, em casa homem a faz muito por exemplo, pouco a
0: cozinhar, Por exemplo, imagina em casa a tratar das, das coisas da casa provavelmente os homens Tratam menos. Tradicionalmente tratam menos, não é? Mas eu faço tudo o que é preciso. Portanto, se calhar não cozinho tanto, porque ela cozinha melhor do que eu. Ah, <risos> mas isso,
1: isso pode eu ser mas... usado como estratégia. <risos> também pode. Para que Para se fazes tão bem? Se calhar todos dizem é, isso, não é? Exato, é isso. <risos> se calhar também. não és tão
0: diferente assim. Não, acredito que sou, sou diferente. Eu não... Mas é por uma questão, mas é uma questão, uma questão também também uma questão prática, não é? Eu não, provavelmente, por ter, embora a minha, a minha educação não tenha sido, também não tenha sido uma educação machista, porque desde pequeno também fazia, fazia tudo, mas a verdade é que ela cozinha melhor do que eu, a minha mulher cozinha melhor do que eu, e é muito mais, muito mais rápida. E depois sabes que a dinâmica de casal também é também é diferente, não é? Provavelmente há territórios onde elas se sentem mais empoderadas e mais confortáveis, e é uma
1: questão de gestão e de equilíbrio, de forças, não é? Portanto, é tu, vocês são pais de, de dois filhos, uh, dividem tarefas, não é? Porque tu há um bocadinho que foste buscar os teus filhos à escola, não é? Sim. E levá-los a casa, por exemplo.
0: Portanto, isso, isso é um belo exemplo. Portanto, ela tá, eu sou, como, como sou freelancer, tenho mais tempo, tenho mais flexibilidade. De horários, a maior parte das vezes sou eu que vou buscar os níveis da escola.
1: quando então, já te desafio desta. Estás-me a dever uma. Não, eu estou confortável. Estou confortável é, a brincar com contigo. Isso, Como é que olhas para a Europa e o mundo hoje? A América de Trump, o crescente peso da Marine Le Pen em França? Uh, o futuro será um lugar estranho para vivermos?
0: Sim, eu, eu olho. olho com, com muitas reservas e com, e com algum e com algum pessimismo, não é? E há, há alturas em que que eu sinto perco, perco alguma perco alguma esperança, não é? Mas uh, o futuro é incógnito, percebes? Portanto, não é possível que as coisas, que as coisas mudem mas agora, nessas circunstâncias eu não, eu não vejo com com muito otimismo. É um caminho onde eu sinto que voltam as coisas do passado que nós presumíamos que já tivessem tivessem terminado percebes? por exemplo começa -se a se acentuar a questão do do, do racismo da tensão, da tensão racial o fascismo não é que parece estar a voltar voltar em força o erguer das, das barreiras não é tanto acho que só esses pequenos exemplos já dão para para pressentir que se as coisas continuarem no mesmo rumo. Que é o que...
1: futuro será um lugar estranho. Será
0: muito estranho. E agreste. E muito agreste. Isso provoca-me alguma ansiedade. O facto de olhar com pessimismo não quer dizer que, que se desista. Certo? Portanto, isso. Não, eu nunca, nunca iria desistir, mas olho com, olho com otimismo para as coisas que eu tenho tentado desenvolver, olho com otimismo o facto de eu conhecer -me um pouco melhor, olho com otimismo, perceber que há muito muito mais gente que pensa como eu, provavelmente, não é? E o facto, provavelmente, também de se viver esses momentos, também vai fazer com que muitas consciências desper se despertem, não é? Porque há muita gente adormecida. Portanto, provavelmente, quando as coisas chegarem ao limite, as pessoas vão perceber que é preciso mudar. Não é? Mas, se calhar, é uma questão inevitável. Provavelmente, vamos ter que passar por esse processo, não é? Mas eu gostaria que nem sequer tivéssemos que passar por esse processo.
3: Ora, então, bem-vindos. Hoje temos aqui connosco o grande fotógrafo Herberto Smith. Como é que estás, Herberto? Está tudo, tudo bem? bem? obrigado. O Herberto, para quem não sabe, o conhece-lhe, a maior parte das pessoas conhece-lhe como fotógrafo. Mas o Herberto é um senhor dos sete ofícios. Ele não foi apenas, Ele não é apenas fotógrafo, já foi muito mais e foi uma das pessoas também que impulsionou muito a nível e impulsiona ainda muito a nível de cultura urbana que os seus trabalhos são feitos. Ele hoje vai-nos informar um pouco sobre o que tem feito e sobre o seu percurso todo até à data e uh, aconselho a qualquer pessoa que esteja uh, com vontade de seguir o caminho da fotografia que preste atenção às informações deste senhor. Herberto.
1: Olhando para trás, conta-me o início Herberto. da tua história. Uh, nasceste em, na Guiné-Bissau, mas cresceste em São Tomé. Que memórias de infância?
0: Hum, memórias de infância de São Tomé? Eu tenho... São memórias um bocado nostálgicas, porque eu, no fundo, sempre fui muito introspectivo e foi, sempre fui muito, muito reservado, portanto e houve experiências na, na minha vida que também se calhar me obrigaram a ter essa, essa perspectiva mais contemplativa da vida
1: queres referir queres... O... o porquê?
0: porquê? Por, porque eu quando, quando tinha 4 anos tinha, fui, fui atropelado quando eu saía da escola, portanto, e, e isso provocou ou provocou que eu tivesse algumas limitações, provavelmente a minha mãe, por seio, si, não me deixava, se calhar, fazer as mesmas coisas que outros miúdos faziam, não é? ficasse mais protegido. Fiquei, fiquei muito mais protegido. Cresci ao pé, mesmo perto da praia, portanto, o mar, para mim, faz sempre fez parte da minha vida, era um espaço de, de meditação e de contemplação. Tinha, nunca tive assim, não, não tinha muitos amigos, mas as relações que eu tinha eram relações profundas e é o que eu procuro. No fundo, eu nunca. Não, não me interessa muito relações superficiais, eu gosto de relações profundas e, e com significado. E na altura, eu provavelmente por ler, se calhar, coisas. Livros, se calhar, mais avançados para, para a minha idade, já tinha essa perspectiva já tinha essa, já tinha essa procura, essa inquietação. O meu pai tinha uma biblioteca muito rica, mas é um, relacionados com filosofia, com, com psicologia, com psicologia
1: social.
0: No fundo, coisas que tentassem explicar um pouco melhor sobre a, sobre a natureza humana, não é? Portanto, isso foi sempre... A natureza
1: muito... humana sempre foi o teu foco de atenção?
0: Sempre foi e sempre será, portanto mesmo mesmo até hoje, eu tenho pena, eu gostava de conseguir disponibilizar mais tempo para ler, para ler ficção, mas eu interesso-me sempre muito mais pelo, pela não-ficção vida fundo... real e pela vida real. Porque, no fundo, eu quando leio não-ficção, eu leio, eu leio estudos e estou sempre à procura de descodificar e procura de atalhos ou de fórmulas. Para interpretar as coisas e
1: facilitar a comunicação e perceber melhor o outro. Tu vieste para Lisboa uh, aos 18 anos uh, com o teu pai. Uh, passado pouco tempo, viveste à noite, não é? Uh, Sim. Trabalhaste como barman do Frágil e viveste as noites longas do, do, do bairro alto. Como é que foram esses tempos?
0: Uh, foram, foram. Durante o período em que vivi à noite de Lisboa, foram, foram momentos de. Deslumbramento, <risos> porque no feito fundo, de
1: excesso, feito de quê? Com excessos moderados, no fundo. O que é que são excessos moderados? Gosto desta expressão. <risos> excessos
0: moderados, porque eu. É um tenho... dia
1: sim, um dia não, uma noite sim, uma noite não. Ah,
0: é, é uma noite sim, me respeitando os meus limites e ouvindo o meu organismo. Cabe isso, né? Portanto, eu. Vivi, como já tinha dito anteriormente, no epicentro da noite de Lisboa, no epicentro da moda.
1: Passaste pelas drogas, o álcool.
0: Tive experiências pontuais, mas não foi. Nunca, nunca, nunca tive períodos ou fases que se pudesse dizer que eu tivesse, tivesse dependente ou que tivesse usado com frequência. Mas passei pelo processo que, que, que acho saudável, não é? Portanto, hoje. Provavelmente consigo olhar para as coisas e saber do que é que estou a falar e sem julgar e sem julgamento. Portanto, é, é muito fácil as pessoas falarem das coisas quando elas não vivem a experiência não é? e, e julgar. então Quando comecei a trabalhar, na altura, eu nem sequer via álcool. Quando trabalhava no Frágil,
1: não, não viava. Jura? Álcool,
0: durante, durante, durante muito tempo, não, nem sequer via álcool, não, não tinha tocado, nem sequer fumava. Portanto, houve coisas que fui descobrindo durante, durante essa fase.
1: Trabalhaste durante seis anos no frágil? Sim.
0: Trabalhei durante seis anos e foi uma experiência muito rica, porque aprendi muito sobre, sobre as pessoas.
1: Como é que recordas o frágil?
0: Era um lugar... para mim até é um bocado difícil de encontrar adjetivos, sabes? A sensação que eu tenho. Hoje em dia já não saio já não saio à noite, das poucas vezes que eu saio eu tenho a sensação que as pessoas já não se divertem como se divertiam naquela altura tanto isso é a melhor forma que eu tenho para descrever estás tanto... com um discurso de velho estou, acho que sim
1: <risos> acho que eu sim. também digo o mesmo <risos> eu acho que
0: sim, eu, eu faço essa reflexão mas, mas, mas sabes que eu tenho, eu tenho a preocupação o facto de eu me relacionar também com as pessoas mais novas eu tenho essa preocupação de não ter uma cabeça de velho, não é? A melhor forma de te manter jovem é estar desligado às pessoas novas.
1: Mas conta-me um episódio. Muita coisa acontecia em cada noite no frágil. Conta-me um episódio que te marcou, que achaste engraçado, especial, <risos> que viveste com, 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 com outros protagonistas. Sim, uma história. Essa história que,
0: que pode não ser, se calhar, a mais, a mais interessante, mas é uma das que para mim foi... Foi marcante. Eu lembro-me nas primeiras noites em que eu comecei a trabalhar no Frágil, não é? Portanto, eu sou um jovem que veio de São Tomé, que calhar não tinha muito contacto com, com o universo, universo gay. Lembro-me uma vez depois do Frágil, para já começava pelos assédios, não é? Portanto, eu a trabalhar no Frágil. Foste
1: muito assediado no Frágil? Todas as noites, calhar. Ah.
0: Sim, sim, também, fui, sim, fui, fui, fui assediado, mas lidei, aprendi a lidar com aquilo com, com, com alguma descontração, não é? mas para o background que eu trazia, logo essa abordagem já foi, já foi um choque para mim, não é? E lembro-me uma vez de ter saído, depois de ter trabalhado no Frágil, e ter ido ao finalmente com os amigos, e para mim aquilo parecia... Outro bar gay,
1: um, um, outro aí bar. Com, com, com os seus travestis, não é?
0: Exato, exato, isso para mim foi, foi uma experiência muito mais marcante, ia entrar na casa de banho e provavelmente estava alguém ao meu lado e a tentar, numa linguagem qualquer, dizer qualquer coisa e eu não percebi. Não
1: falavas a mesma língua, não
0: é falava... isso. Ai meu Deus, isto não sou nada <risos> bem. Exato, e a pessoa ter ficado olha que isso não é o frágil, disse assim, mandou uma, uma boca assim.
1: Na noite as pessoas são mais genuínas ou mais construídas?
0: Acho que são mais genuínas, porque eu tenho, eu tive sempre experiências hum, muito interessantes porque muitas vezes a trabalhar no bar acabava por ser um espaço, uma espécie de confessionário e, e também havia muitas situações em que eu saí à noite a estar a dançar de forma muito livre, bastava ver boa música, sentar -se sobre -se sob efeito de álcool, de drogas, para mim bastava música e conseguir ter grandes insights e as pessoas falarem, falarem de coisas mesmo sem saberem e haver uma, uma linguagem comum e estarem num nível de frequência um, muito, mais, muito, mais, muito mais acentuado e muito mais ligadas percebes? E, e durante a noite a experiência que eu tenho é que as coisas são mais verdadeiras e são mais, são mais espontâneas e depois se for preciso no dia a seguir quando se estás a pessoa na rua já é outra pessoa, já tem, já tem uma máscara não? a capa já tem a capa, exato
1: também a usas?
0: Eu também uso, mas cada vez mais tenho, tenho tentado me de despir das máscaras. Como eu te dizia anteriormente, eu tenho tentado sentir-me confortável com as minhas vulnerabilidades. Portanto, eu começo
1: a perceber... assumir as tuas vulnerabilidades. Assumir,
0: assumir as minhas vulnerabilidades e começo a perceber com, com as práticas espirituais que eu faço que a vulnerabilidade pode ser, uma, pode ser uma força, não é? Portanto, eu quando, quando me aproximo das pessoas ou quando falo com elas, eu, não, eu, tento, eu sinto que sou mais livre se não esconder nada. percebes Portanto, isso é... Passa eu, a ser uma força. Isso, é, isso é uma a... lição para os outros. <risos> sim, sim. E esse é o espaço onde eu não me quero movimentar. Eu quero estar, quero me sentir livre e quero, quero assumir o que eu realmente sou. E isso é um trabalho contínuo, não é? O que é que, que
1: gostas nos outros? O que é que mais aprecias nas pessoas? esse seu lado genuíno
0: sim é, é ter acesso ao lado genuíno exatamente isso
1: como é que foi essa experiência na moda estiveste quantos anos não me lembro não me
0: lembro de quanto tempo mas foi uma experiência também muito boa tanto eu consegui eu, eu no fundo eu tenho uma experiência muito muito diversa não não, não foi propriamente um manequim de topo mas tive acesso fiz a moda Lisboa um, Fiz alguns catálogos e fiz muitos anúncios para a altura, porque eu...
1: Que, que anúncios é que
0: fizeste? <risos> fiz anúncios para para para, para TMNs, fiz muitos anúncios safaris para... safaris é uma bebida? Bebida, exato. Eu não me lembro exatamente quais anúncios, mas fiz muitos. Tudo que entrasse, mas também aí, aí, entra, aí entra o estereótipo, né? Tudo que entrasse festas, ou, ou que entrasse ambiente de noite, cena cool, eu
1: conseguia. Portanto... Ou então mais étnico o safari. Sim,
0: sim exato. Étnico <risos> <risos> exato. Étnico cool. Exato. Portanto, e conseguia. Portanto, eu, eu até admirava-me como é que como é que conseguia entrar para esses trabalhos né?
1: e, 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 e rodeado de mulheres bonitas uh, como é que foi bem uh... <risos> eu gostei do riso
0: não porque eu em todos os mais onde eu me movimentei sempre tive contacto com pessoas com pessoas com mulheres bonitas mas para mim não é suficiente não é não é eu não, não me quero não não me quero armar mas para mim o que interessa são as pessoas,
1: não né? claro é que Muito bem. Tem que haver mais qualquer coisa, tem, para tem além mais, da aparência. Tem que haver mais a moda, muitas vezes, é só a parte de fora, ou não?
0: É, muitas vezes, só a parte de fora.
1: isso desencantou-te?
0: Sim, desencantou-me. E a, a parte da moda, a única parte que, que sempre me interessou, é a parte criativa e a parte de te obrigar a te inovar, Portanto... Das coisas terem... de apresentar as propostas novas, não é? Mas o resto, a relação entre as pessoas, não, não, nunca me interessou muito. Havia ali alguma... Um Havia um
1: bocadinho alguma... Né? alguma falsidade, ou pelo menos não era a tua praia. Não é nada a minha praia. <risos> Mas foi lá que, que começaste a fotografar, não é? Na sim, moda.
0: Sim. Eu comecei a fotografar mesmo na altura em que estava, quando andava na, na faculdade. E na altura comprei uma máquina, comecei a fazer experiências e houve uma festa no Esqueté, uma festa de estudantes, em que eu tinha a máquina e estava a fotografar provavelmente a festa e apareceu uma, uma fotógrafa e eu conhecia, começámos a falar e acabamos por desenvolver uma, uma relação. E ela acabou por... Ser, acabamos de ter uma relação... Amorosa, muito breve <risos> E isso... Pelo menos viu... valeu
1: um workshop <risos>
0: <risos> Sim, valeu, valeu, valeu um workshop E, e valeu também um abri-olhos Em termos de relação uh, então, emocional
1: o que, é que, o que é que aprendeste com ela? Nessa, nessa relação?
0: Acho que aprendi... Eu acho que determinou a forma como eu me relaciono com as mulheres.
1: E como é que te relacionas com as mulheres? O que é que valorizas, então?
0: Ou, que, ou em que é que mudaste? Passei a ser mais seguro. Acho que passei a ser mais seguro e... Acima de tudo, ser mais seguro. Porque há, sabes, que a insegurança depois trazem outras coisas atrás, não é? Portanto, eu acho que muitas vezes um, um dos maiores problemas das relações é... É a insegurança.
1: E a segurança é um, é um bom ponto de sedução, não é? Exato. <risos> Quem vai seguro pode tudo, não é?
0: Exatamente isso. Tanto isso, é, isso é o lugar onde eu me movimento. Tanto eu aprendi aprendi a, a gostar mais, mais de mim.
1: Tu tens agora uma relação, não é? Sim. És casado, Sim. tens dois filhos. Que tipo de pai és tu? Acho que sou um amigo.
0: Acho que sou um amigo e sou um, e sou um orientador.
1: É mais isso, tanto... Que dias valores dias. é que lhes passas? Esta, esta consciência uh, de valores, de, de racial, também lhes passas?
0: Eles foram a razão, foram uma das principais razões que me levaram a dedicar um bocado mais sobre esse tema, não é? Porque, Foi? Sim, porque como eu tinha dito, eu sou... Sou seguro em relação à minha identidade e em relação às minhas origens. não? É? Tanto a minha relação, nós somos um casal misto, uma relação multiracial. Portanto, a minha mulher é branca, portuguesa, e os nossos filhos são resultados dessa, dessa, dessa mistura. E eles têm um tom de pele mais ou menos no meio, e na relação, e eles com quando vão à escola, na relação social que têm com os outros, são provavelmente vistos mais como negros do que como brancos, não é? E é natural, com o tempo, começem comecem a surgir dúvidas ou na relação com os outros possam ser um, chamados de, de de outra coisa ou de serem, de serem considerados como negros ou de verem mãe branca e ou um negra e haver essa essa confusão, portanto... Isso também foi uma das razões que me levou a dedicar um bocado mais sobre esse tema e tentar criar estrutura para eles crescerem.
1: Numa cidade melhor.
0: Numa cidade melhor e menos crescerem. Menos racistas. Menos racistas e também serem mais seguros daquilo que são.
1: Que prazeres é que tens no teu cotidiano, nos teus dias?
0: Hum, eu gosto de. O prazer, um dos prazer um, para mim, um dos maiores prazeres é conseguir estar sozinho. Que para mim
1: é... <risos> Numa cidade é, é, é complicado, sim, e, ainda por cima com uma família.
0: Exato, o que, é, o que é para mim muito difícil e eu só consigo ter esse espaço quando acordo mais cedo, eu geralmente acordo mais cedo e ter espaço para, para meditar, para, para ler, para estruturar as ideias e conseguir estruturar, o que é que eu quero o que eu quero concretizar e o que é que eu quero realizar tanto roubas
1: mim. horas ao sono para poderes ter esse espaço para ti
0: eu cada vez faço menos houve, houve um período em que eu fiz principalmente quando os miúdos são, são pequenos, quando são pequenos né? antes de chegarem, antes de terem dois anos geralmente precisam de fazer, fazer tens que pô-los a fazer xixi durante o meio da noite e não sei o que, é esse período eu acho que, que fiz uso desse desse tempo, mas hoje em dia tento tento deitar-me cedo porque eu também sei que é importante não 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 me estender. Mas eu para mim um dos prazeres é ler ler meditar fazer desporto. Nesse caso eu faço faço natação duas ou três vezes por semana e estar com pessoas e conversar. Tanto são se eu tiver essas três coisas já já me ajuda a estar estar equilibrado. <risos>
1: E músicas? Quais são as músicas que te acompanham? Que, que, que andas a ouvir ou que, que, que gostas de regressar? Um, gosto, por exemplo, do Ben
0: Frost, que é um músico que faz música eletrónica. No fundo, o que eu sinto quando ouço, ouço a música do Ben Frost, no fundo ele cria paisagens. Portanto, é uma música que eu consigo ouvir se estiver, por exemplo, a criar ou se estiver a trabalhar. Porque, no fundo, há espaço para cada um interpretar o que vier, não é? A sua cabeça. também gosto por exemplo do Gil Scott não é pelo pelas referências históricas e pelo símbolo que ele representa portanto, é? tanto no fundo uma música que fala da causa negra e, do, e da experiência do que é ser do que é ser negro faz-me lembrar do, do nosso passado e da nossa
1: luta e gostas de regressar também a esta e sonoridade
0: gosto, gosto, e, percebi, e lembrar que, que, que no fundo essas lutas ainda não terminaram não é? <risos> que são constantes
3: I did not
1: a vida tem sido boa para ti
0: Acho que sim A vida tem, tem sido muito boa para mim e isso tudo depende da forma como nós olhamos para as coisas, não é? Portanto, como eu dizia, o exercício que eu tenho feito nos últimos tempos é estar nesse espaço de, de aceitação. Eu no fundo, todos os dias tento fazer o melhor que eu consigo, não é? E mesmo quando não acontecem, mesmo quando acontecem coisas menos boas, eu tento Estar confortável com elas e perceber que lição é que eu devo tirar dessas experiências. tanto não olhar para as coisas só como boas ou como más. Tanto, eu tento. Hum, tento estar presente e tirar, e, tirar, e tirar lição e li, tirar uma lição das coisas. Tanto, eu acho que a vida tem sido, tem sido boa para mim, mas porque eu tenho feito com que ela seja boa. Sabes? Não porque fico à espera que as coisas aconteçam e avali são boas ou são mais. portanto eu vou à procura que as coisas à procura que as coisas sejam
1: sejam boas. Vais atrás do que do que queres.
0: Sim, vou sempre atrás do que quero e tudo o que eu tenho conseguido tem sido porque vou atrás. Mesmo que às vezes apareçam um, um mero acaso, não é? Portanto, o facto de tu me teres convidado para essa conversa eu ainda não percebi como é que tu me descobriste mas eu acho que eu trabalhei para isso para os nossos, para os nossos, para os nossos destinos terem
1: se cruzado tanto... eu também trabalhei para isso para encontrar <risos> entrevistados como tu Obrigado